0: Con la ayuda del Señor queremos compartir en esta mañana lo que el Señor quiera hablarnos y lo que nosotros podamos hablar. La profecía decía tú decides hasta dónde avanzar ¿Hasta dónde llegarás? Dios tiene cosas grandes para ti. Y creo que en la vida todos queremos mejorar día tras día. ¿O no? ¿O estamos satisfechos como estamos? Yo quiero mejorar, quiero mejorar, quiero aprender y estoy pidiéndole al señor que me ayude y, y lo que no sé pues trato de preguntarlo porque sí quiero mejorar en, en todos los aspectos de mi vida pero el, y el señor nos está invitando a esto hasta dónde queremos llegar hasta dónde queremos llegar hasta dónde queremos aprender ¿Hasta dónde queremos conocer? Porque si tú y yo nos creemos que ya lo sabemos todo, o que ya lo conocemos todos, y que somos tigres para hacer lo que hacemos, ya fracasamos. Porque en Dios eso no vale para nada. Para nada. Y Dios va a glorificarse en aquellos que no sepan nada. Porque entonces es donde la sabiduría de él y su vida fluirá. Y este mensaje, hermanos, yo le he puesto como nombre o como título. Padecer en la carne para dejar de pecar. los caminos del Señor van en contra de, de nuestra mente, de nuestra capacidad humana de entender, o del razonamiento del hombre y de la humanidad. Pero el Señor dice, ¿hasta dónde vas a avanzar? ¿Hasta dónde vas a llegar? En Él. Pero el Señor quiere que para que nosotros avancemos en Él, tenemos que dejar de pecar. Y todo aquello que no es justo. Es pecado. ¿Y por dónde va a comenzar la justicia? La justicia va a comenzar por nosotros mismos. Siendo justos nosotros mismos para con nosotros mismos. Pero la justicia va a comenzar cuando aquel que es justo justifica nuestras vidas y quita el pecado en nosotros. Entonces podremos hacer justicia. Si no hacemos justicia conforme a su justicia, todo lo que hagamos es pecado, hermano. Tenemos que entender eso. Todo lo que hagamos es pecado. Y es muy común escuchar, oír y posiblemente hasta nosotros mismos hablar. Ah, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer esto, y lo otro. Y sí, este es el camino. Y... Pero fíjense que Saúl, ¿saben por qué Saúl perdió el reino? ¿Alguien sabe por qué Saúl perdió el reino? Dice que porque no consultó a Jehová. Y él hizo todo lo que hizo aparentemente bien. Y le dijo a Samuel, pero Samuel yo hice lo que tú me dijiste. Pero la diferencia entre Saúl y David era que uno consultaba a Jehová y otro no consultaba a Jehová. Y probablemente si Saúl le hubiera, hubiera corrido al Señor y hubiera consultado, Señor, ¿estás de acuerdo con que yo haga esto y esto y esto? Y, y ofrezca sacrificios. Probablemente el Señor ahí le hubiera dicho, mira Saúl, acuérdate, eso no fue lo que te dijo Samuel. Samuel te dijo esto, esto y esto. Ah, es cierto. Tienes razón. Y probablemente Saúl lo hubiera rectificado. Pero Sa Saúl hizo lo que él creía que era bueno. Y lo que él creía que era correcto. Y cuando llega Samuel le dice. He hecho conforme a lo que tú me dijiste. ¿Pero qué es el valido de esos animales, Saúl? Ah, lo sé. Los, he, los tengo para ofrecer sacrificios a Jehová. Sin embargo, David, cuando miraba que los enemigos se acercaban a él y lo rodeaban, los filisteos lo rodeaban y se acercaban a él. ¿Qué hacía David? David corría al, al templo, al tabernáculo, a, a la tienda. Y le preguntaba, Señor, ¿subiré contra los filisteos? ¿Subiré contra ellos? ¿Los entregarás en mis manos? Sí, David, sube. Los entregaré en tus manos. Y el Señor entregaba en sus manos a los filisteos y a sus enemigos en las manos de David. Pero David conocía al Señor, Saúl no conocía al Señor. Pero para que tú y yo lleguemos a conocer al Señor, tenemos que morir. Si la cabeza no muere, no hay vida en el cuerpo. Y miremoslo en todos los aspectos de la vida: en la familia. Si la cabeza de hogar no muere. No hay vida en el resto de la familia. Si tú hombre o yo hombre o yo padre esposo. Comenzamos a ver. Ah que, le, que está. Hace esto. Y mi hijo hace lo otro. Y empezamos a señalarlos. A señalarlos. Y viendo sus defectos. Y su caminata torcida. Ojo cabeza, es por tu culpa, no es por la esposa. No es por los hijos, es porque la cabeza no ha muerto y la vida de Cristo no fluye en él. Es por eso nada más. Y en todos los estratos, en las iglesias, y eso es lo que tenemos que entender. Lo que recae sobre nuestro pastor. Entendámoslo. Y la hermana Meli que eso ayuda y doble. Es una carga sobre las cabezas. Es una carga sobre las cabezas. Pero es necesario que las cabezas mueran para que traigan vida. Y en todo, en las empresas, en los trabajos. En los gobiernos. O sea, la cabeza dictamina si hay vida o hay muerte. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor nos dice, ¿hasta dónde vas a avanzar? Yo quiero que seas un rey, un sacerdote. Yo quiero que mores en mi casa. Yo quiero que reines, pero ¿hasta dónde vas a avanzar? No reinaremos, sino viviremos y no morimos. Y el hermano Alberto nos ha estado compartiendo durante todos estos días. Y yo creo que es el mismo mensaje. Si no padecemos en la carne y no morimos, no hay vida. No hay vida. Y es lo que nos dice Pedro. En 4:14, 4 del 1 al 2. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Cristo comenzó a padecer desde su niñez. Desde que era un niño. Él recibía vara. Él era corregido. Él padeció en la carne desde su niñez. Ayer estaba con unos amigos compartiendo. Y yo les decía, hablando de los abuelos y de los nietos. Yo les decía, bueno, mi hija me dice a mí, papi, ayúdame. Claro que sí, con gusto, venga. Pa, 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 pa. Pero claro, cuando uno le hace así, las personas que no son cristianas no lo entienden. Y han de creer que, ha de ser, que es un sacrificio inhumano. No es un acto de amor corregir a los nietos porque uno de ellos va a ser abuelo corregir a los nietos es un acto de amor y si padre abuelo puedes hacerlo hazlo ayúdale a tus hijos y a tus hijas porque son tus hijos tus nietos son tus hijos dice la biblia entonces Jesús comenzó a padecer desde que era niño lo corregían lo disciplinaban por cuanto padeció dice. Aprendió la obediencia. Porque él era corregido en la carne. No digamos cuando fue crucificado. También padeció en la carne. Y llevó nuestros pecados en la carne. Él era la cabeza. Él fue el autor y consumador de la fe. De él dependía la salvación nuestra. Y padeció en la carne. Entonces Pedro nos invita. A que nosotros también lo hagamos. Dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Tú y yo tenemos que padecer en la carne. Para dejar de pecar. Pues quien ha padecido en la carne. Terminó con el pecado. ¿Quieres avanzar? ¿Quieres llegar hasta donde él quiere que llegues? ¿Hasta dónde llegarás? ¿Hasta dónde avanzarás? Porque el que ama la vida la perderá. Ah, hasta ahí no está dispuesto a poner tu vida, tu cuerpo en el como sacrificio vivo en el altar de Jehová para que el Señor trate con tu carne, con tu carne, con tu cuerpo. Para que la gloria, como dice el verso 12 y 13 del mismo capítulo, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La revelación de su gloria será en nosotros, hermanos. Yo quiero compartirles algo. Y por favor, no malinterprete, pero quiero compartirle lo que me padeció, lo que me pasó. Una noche yo llegué a la casa y comencé a ministrar al Señor y a alabarle y a cantarle. Yo podía sentir y experimentar esto nunca lo había experimentado. Como la gloria del hijo, del hijo, pero no de un hijito, del hijo maduro fluía a través de mí. Yo lo podía experimentar. Yo lo podía vivir, lo podía sentir. Era una experiencia nueva en mí, en mí. ¿Por qué? Bueno, les cuento. Hace 16 años el Señor comenzó a tratar conmigo. Y el Señor me habló a través de Isaías 48, del 4 al 11. Hace 16 años el Señor, tal vez, no lo había compartido anteriormente, pero, o oh, tal vez sí. Pero el Señor, y todavía está en mí, eso. Comenzó a, a tratar conmigo, con un dolor espantoso en mi corazón. Espantoso, espantoso, un dolor de muerte. El Señor comenzó a circuncidar mi corazón. Él sacó su cuchillo y comenzó a circuncidar mi corazón. Circuncidar, con un dolor espantoso mi cuerpo no lo podía resistir y llevo 16 años con eso todavía vivo con eso pero he podido ver cómo el Señor ha ido obrando en mi vida Él ha tratado con mi carne con mi corazón con mi estómago con todo mi cuerpo me ha tirado en cama no me he podido levantar cansado ansiedades día y noche Literalmente hasta demonios me han atacado Demonios, he visto demonios Así, ¿eh? esperando caer sobre mi vida Por ese dolor espantoso Espantoso Dolor de cabeza Presiones altas Ansiedad, los que han padecido de ansiedad Saben lo que es eso hasta hace poco todavía me levanté una madrugada y le digo a mi esposa, mira, me siento así, así, ansiedad, día y noche, día y noche, por años, por años. Pero ahí he conocido al Señor. Recuerdo que Tomás pasó una vez por mi oficina y me dijo, el Señor ha puesto eso como un, sin que él supiera, sin que él supiera. El Señor ha puesto eso como un regulador en tu vida uy oh, si yo pensaba en enojarme comenzaba el corazón a hacerme así, así así entonces yo sabía que no tenía que enojarme si yo iba a hablar cosas que no tenía que hablar el corazón comenzaba a hacerlo así así, así. yo sabía que no tenía que hablar así yo venía aquí donde los pastores y la hermana Meli me decía el gallito está haciendo, ella usa esa palabra, porque no entendía. Me estaba volviendo loco, no sabía. Mi pobre esposa lidiando conmigo. Llevándome a los hospitales, a las clínicas. Hasta que comencé a entender que no era el camino. Y que no iba a depender de los médicos en lo absoluto. De lo absoluto. y una de esas veces me recomendaron un antidepresivo, lo compré, fui a la farmacia, la dueña era, es una, era una amiga de nosotros, y me dijo, Carlos, por estos usos de antidepresivos, me dice, eh, si los manejan mal y los dejan de usar, de una forma brusca. Mucha gente se suicida en los Estados Unidos. Me tomé uno. Y no más. No más. Y buscaba por aquí. Y buscaba por allá. Y buscaba por allá. Pero llegué a entender que era el Señor. Que quería quebrantar mi corazón duro duro, duro. Y durante esos años y días el Señor me habló a través de esta palabra yo recuerdo que llegué a la casa muy contento y muy feliz porque el Señor me había hablado. No por lo que estaba pasando, porque Él me había hablado ahí en, esa, en ese tiempo de angustia, de ansiedad, de desesperación y Él me habló y me dijo, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu serviz y tu frente de bronce. Aquí yo sentí, hermanos, un dolor, una desesperación. Mi frente de bronce, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro, tu serviz y tu frente de bronce. Te lo dije yo hace tiempo, antes que sucediera, te lo advertí. Para que no dijeras, mi ídolo lo hizo. Mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo. Y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Y eso es cierto, hermano. Yo comencé a conocer al Señor de una forma preciosa y maravillosa. Valía la pena. Recuerdo una madrugada y yo llegué al Señor y le dije, Señor, ya no aguanto. Ya no aguanto. Yo pude sentir cómo pude poner mi cabeza en su pierna. Y el Señor comenzó a consolarme. A consolarme. A consolarme. Su mano sobre mi cabeza me consolaba. No me sacaba. Pero me consolaba. Y yo comencé. A conocer el amor del Padre. Que era otra de las profecías. Hoy en la mañana. No hemos conocido el amor del Padre. Porque no hemos sido disciplinados. Porque no hemos padecido en la carne. Cuando conozcamos. Cuando seamos disciplinados. En la carne conoceremos el amor del Padre. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario padeciendo en la carne y el padre conmovió los cielos y la tierra al oír la voz de su hijo los cielos fueron conmovidos. La pared del templo fue rasgada porque oyó la voz de angustia de su hijo cuando estaba padeciendo en la carne. ¿Quieres tú que el Padre oiga tu voz? La oirá cuando padezcas en la carne. Y el Padre se revelará a ti cuando padezcas en la carne. Y estés muriendo a lo que tú eres. Porque son tiempos de angustia. De desesperación. De aflicción. De quebrantamiento. Ahora han sido creadas. No en días pasados. Ni antes de este día las habéis oído. Para que no digas. He aquí que yo lo sabía. Yo lloraba hermanos cuando leí esta palabra. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal había de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. No había sido abierto mi oído porque no estaba capacitado para oír la voz del Padre y hacer su voluntad. Hasta que Él me metió en ese fuego ardiente y quebrantó mi vida y mi oído fue abierto. Y he oído la voz del Señor. Pero tu oído no será abierto si tu corazón no es quebrantado. Si tu corazón no es angustiado y si tu carne no es afligida, tu oído no será abierto. No oirás al Padre ni su voz. Oh, rebelde. Desde el vientre de mi madre. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Eso me estaba hablando mi Dios. Y yo lloraba, y yo lloraba, y yo lloraba, porque sí, rebelde desde el vientre de mi madre. Y cuando miro a mis nietos. Wow. Nos ponemos a analizar, no, los hermanos Rodríguez son bien pasivos. Pero los Cardona. Ay, hermanos. Y entonces yo miro a mis nietos. Me encantan mis nietos. Son cosas serias. Gracias a Dios que mi hija es fiel en darles vara el chiquitín, cuando le ponen la comida y pa, la tira, lo ponen a ayunar. Entonces, Ana Raquel lo castiga y no le da comida todo el día. O sea, pero ella sabe lo que es ser corregida. Ella sabe lo que es ser corregida. Yo recuerdo que estaba una vez delante del Señor en Hebrón, en un seminario y estábamos ahí ministrando al Señor y el Señor estaba ahí y yo le decía, padre, ¿por qué yo no fui corregido de esa forma? ¿Por qué no fui corregido de esa forma? Y eso que mi madre, ¿no vino mi madre? Mi mamá me llegaba a pegar con alambre. Alambre. Y después me mandaba al baño que me cayera el agua para que me ardiera más. ¡Qué burro! Es burro. Con alambre. Mi mamá para sonarme la. Me acuerdo una vez. No les voy a decir lo que hice. Pero me sonó la. Me dio una cachetada. Pero es que había hecho algo incorrecto. Imagínense. Y aún así uno llega a amar y a respetar a los A los, a los que lo corrigen, le decía yo a esta persona ayer. Mi entrenador de béisbol nos ponía a hacer un, un, una práctica. Ponía, llevaba un tubo, pero un tubo con fón con alrededor para uno no pegarle al tubo con el bate. Entonces nos ponía la pelota ahí y entonces teníamos que pegarle la pelota, ¿verdad? Y yo le pegaba el tubo y me decía ¡pum! ¡Pégale a la pelota! Pero yo recuerdo con tanto cariño eso. Yo recuerdo con tanto cariño a Jorge Chenan, Jorge Alberto Chenan Collins, mi entrenador de béisbol. Me daba duro, pero yo creo que todavía tengo algunos trofeos ahí de campeón jonronero. O sea, hubo un fruto de la disciplina y nos decía, eh, bueno, ahora había, atrás había un rótulo que decía Tan, Tan Sasa. Y también había casualmente un rótulo de Disneylandia en el campo de béisbol. Ok, ahora van a ir a dar una, van a ir a Disneylandia vía Tanzasa. Y nos ponía desde el home hasta el center field en, en a Lucas y pum, pum, hasta allá, y de vuelta. O sea, nos pegaban unas troleadas de miedo. Nos disciplinaba. Pero yo le agradezco eso a él imagínense imagínense para llegar a ser un buen beisbolista o para llegar a ser un buen hijo y honrar a los padres que de Dios que quiere disciplinarnos para que seamos reyes y sacerdotes y gobernemos sobre las naciones y todo el universo no es el llamamiento de él más alto quieres tú eso yo como yo ya lo he dicho yo sí lo quiero yo no quiero, yo una vez le dije, Señor, yo no quiero pasar esta vida habiendo desperdiciado mi tiempo ni mi vida. Padre, ayúdame, ayúdame. Los cielos se abrirán sobre tu vida, hermanos. Los cielos se abrirán sobre tu vida. Por amor de mi nombre, diferiré defer, de, mi ira. Y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí. Te he purificado. Otro de los. De las palabras proféticas. Hermana Berenice. El clamor de la hermana Berenice. Era purifícanos, purifícanos, Señor. purifícanos. Entonces el Señor va a venir. Y nos va a lavar con agua y jabón. No. Va a tomar nuestro cuerpo y nuestra carne y lo va a meter en angustias para purificarnos. Es la única forma. No hay otro camino. No hay otro camino. ¿Quieres tú ser purificado? Padecerás en la carne. Padecerás en la He aquí te he purificado y no como a plata te he escogido en horno de aflicción oh hermanos la aflicción es horrible es espantosa es deprimente trae depresión y angustia y tristeza por mí por amor de mí mismo lo haré dice el señor no por ustedes y como les digo, yo lloraba cuando leía esto. No por ti, lo haré por amor de mí mismo. No por ustedes. Por amor a Él, Él lo va a hacer. Lo haré para que no sea amancillado mi nombre. Ah, cristiano. ¿Cristiano? 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 ¿Cuánto hemos amancillado su nombre? ¿Cristiano? ¿Cristiano? ¿Ah? ¿Eres cristiano? ¿Cuánto hemos amancillado su nombre? Pero lo va a hacer por amor a él mismo. ¿Estás dispuesto? ¿Quieres pagar un precio? ¿Quieres? Parecerte a tu Dios. Les voy a contar lo que me pasó el jueves. No vinimos, fuimos a, a un velorio de una prima. Y yo estaba sentado a la par de mi papá. Y se acercó una señora, tal vez Vilma los conozca, de San Francisco, porque ella son de San Francisco. Entonces se acerca y me dice, yo soy de San Francisco, me dice. Yo la quedo viendo y empieza a hablarme, a hablarme. Pero es que ella creía que yo era mi, que yo era Galo Cardona. A mi papá le dicen Galo Cardona. Entonces mi papá estaba ahí y entonces se metió y dijo, yo creo que es conmigo la cosa. Entonces me confundió con mi papá. Yo meditaba antes de pasar acá seremos confundidos con nuestro Padre celestial. Y entonces toda la familia que no se ve mucho me decía, "¿Cómo te pareces a tu papá? ¿Cómo te pareces a tu papá? Tus ademanes lo que haces y empezaron a decir, "Nos parecemos a nuestro Padre". O amancillamos su nombre con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que hablamos." Con nuestras actitudes. Amancillamos su nombre. Pero él dice. Por amor a mí mismo. Te voy a meter a, al horno de fuego. Por amor a mí mismo te voy a purificar. Para que mi nombre no sea amancillado en la tierra. Para que la gente no diga. Y es cristiano y es cristiano y para que nuestra vida hable por sí misma por sí misma él lo va a hacer ahora la pregunta es ¿quieres tú? ¿tú decides? ¿tú decides renuevo? ¿tú decides renuevo? ¿O quieres seguir amancillando su nombre? Tú decides si avanzas o no avanzas. Pero tienes, si dices que sí, padecerás en la carne. Si dices que no, continuarás igual. No hay problema. No hay problema. En este camino nadie obliga a nadie. No hay problema pero recibirás lo que has querido. Y punto. Llegarás hasta donde tú quieras llegar. Y punto. Amén. No hay ascensos. Te quedas donde tú decides quedarte. Oh, qué, 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 qué aburrido. Para mí es aburrido. Yo sí quiero seguir escalando en Dios. Yo sí quiero seguir escalando en Dios. Eso me da vida. Me da vida. Y la vida de Dios es así, hermanos. Dice que su gloria. Vamos de gloria en gloria, en gloria, en gloria, en gloria. Pero tienes que morir. Y la revelación de Él vendrá día tras día. Día tras día. Y haremos cosas que la mente humana no la haría. No la haría y mi honra no la daré a otro. No la daré a otro. Segunda de Corintios 12. del 1 al 10. El famoso aguijón de la carne de Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les. No le es dado al hombre expresar. Imagínense. Pablo comenzó a vivir sobre la tierra con los cielos abiertos. Él fue arrebatado. Al tercer cielo, él vivía en la tierra con los cielos abiertos. Jesús dijo: Donde yo estoy, na, vos, vosotros podéis estar. O sea, Jesús vivía viendo al Padre en la tierra con los cielos abiertos. Imagínense, pero luego vamos a ver que había en Pablo para que no, lo, no se exaltase. ¿Qué había en él? Había un aguijón. En la carne. Se cree. Se cree que eran sus ojos. Pablo no miraba bien. Había un aguijón en su carne. Que lo abofeteaba. Pero. ¡Qué vida! ¡Qué vida fluía a través de Pablo! Pablo. La gloria de Dios y los cielos abiertos, viendo al Padre sobre la tierra. De tal hombre me gloriaré, pero de mismo, de mí mismo, en nada me gloriaré. ¿De qué hombre se gloriaba Pablo? De Cristo. De Cristo fluyendo en él, viviendo en él, murando en él. Pero Pablo tenía que haber muerto para que Cristo viviera en él de esa forma. Pablo. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato. Porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones. No me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Para que no me enaltezca sobremanera. Imagínense. Pablo. En medio de su aflicción. Le dice al Señor, tres veces le he pedido al Señor que me lo quite. Pero Él me ha dicho, yo me glorificaré en tus debilidades. Pero qué encuentros con Dios. Qué gloria, cielos abiertos. Respaldándolo a Él en lo que hablaba, en lo que decía. Eran los cielos respaldando a Pablo, hermanos. Nada más y nada menos. Los cielos, el universo mismo respaldaba a Pablo. Y Pablo caminaba sobre la tierra y los cielos estaban abiertos sobre él. ¡Qué gloria! ¡Qué relación! ¡Qué visiones celestiales! ¡Uf! ¡Qué belleza hermanos! ¡Qué belleza! ¡Uf! Si lo poco que hemos experimentado en Dios es tan lindo es tan precioso Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El pastor me dijo, ¿podrías compartir el domingo? Yo al pastor nunca le he dicho que no, aunque no tenga nada. Es más, no tenía nada. Hasta hoy en la madrugada el Señor me dio este mensaje. No tenía nada. Nada. Pero el Padre llegó ahí, estaba con Él. La madrugada. Una de la mañana, el Señor estaba ahí. Yo podía estar con mi Dios, con mi Padre. Y el mensaje vino. Yo no le he dicho, Pastor, yo no tengo nada. No nunca le he dicho a él no tengo nada y no teniendo nada yo le decía a mi esposa ayer no tengo nada señor no me ha hablado dos días en que él no venía pero mi esposa me dijo pero te lo va a dar y nos acostamos temprano tipo ocho y media yo estaba dormido a la una de la mañana me levanto comienzo a buscar al señor el señor estaba ahí de forma muy linda y vino este mensaje. Oh, hermanos. ¿Quieres caminar con los cielos abiertos? La presencia de Dios sobre tu vida. Tienes que pagar un precio y padecer en la carne. Todavía padezco en la carne. Todavía eso está ahí. Que gobierna mi vida y me controla. Y bendigo a Dios por eso. Por ese dolor que está ahí que es una bendición para mí porque me humía. y es más fácil encontrarme con él día tras día oyendo su voz ya vamos a terminar quiero quiero comentarles algo más muy lindo cuando Dios nos abre los oídos, oímos, es más fácil oír. Uh, y es rico, es delicioso oír la voz del Señor, es delicioso. Y algo que, de, de, de varias cosas que el Señor me ha hablado, algo que me ha encantado. Hace poco, en la mañana, en la madrugada, buscando al Señor, hay tantas cosas de la harina, de esto y de lo que va a pasar y tantas cosas que se dicen, ¿verdad?, yo me, me levanté esa madrugada y el Señor no estaba ahí en la oración. Y, y fui y comencé a cantarle al Señor. El él. Me fui a la cama, me acosté y comencé a, para los que saben, Comencé a pensar en las rutas propias de la panadería. Y ahí el Señor cayó. Yo comencé a llorar. El Señor me dijo, la harina no es casera. La harina no es casera. Oh, hermanos. Cuando oímos su voz. Su voz nos da fuerza. Su voz nos da fe. Su voz nos da fortaleza. Su voz nos hace creer sobre todo lo que pueda pasar en el mundo. Su voz nos da una visión. Su voz nos da fuerza. Y nos hace caminar. La harina no escaseará. Pero yo me levanté esa mañana y yo dije, la harina no escaseará. A la viuda le dijo que el aceite no iba a escasear. Y no escaseó el aceite. Hasta que ella pudo salir con todos sus compromisos. La harina no escaseará. No sé qué va a pasar. Solo creo a lo que él me dijo. La harina no escaseará. Es precioso oír su ¿Quieres oír su voz? cuando oyes la voz del Señor caminas más pegado a Él caminas más de la mano con Él caminas siendo uno con Él porque día a día oyes la voz de tu Padre y puedes hablar con Él y Él hablarte a ti con confianza Oh, hermanos, tantas cosas que están pasando, tantas cosas, milagros, milagros, uh, milagros. Panificadora Superman es la única panificadora en Honduras, hasta, hasta donde yo sé, que pertenece al RIT, Régimen de Importación Temporal. Estamos exentos de los impuestos de importación. Y todas las inversiones que hemos hecho y, no hemos, y maquinarias que hemos traído no hemos pagado impuestos. Cuando llegamos a solicitar, dijeron: Una panadería solicitando RIT. ¿Estás aquí, Marlon Jr., Sí, ¿verdad? Y entonces, Marlon Jr. la vez pasada, llegó a la panadería. Comenzamos a platicar. Y me dice: Hermano, yo no sé cómo ustedes le dieron el RIT. Yo estaba estudiando los regímenes. Y yo no entiendo cómo ustedes le dieron. Le dieron el RIT. Es Dios, Marlon, que hace milagros. Hace poco, yo creo que lo compartí, le dije, pastor, no vamos a pagar el diezmo aunque no hayamos ganado el año pasado. Vamos a pagar el diezmo. vamos a dar tal tanto. Lo voy a decir con números. Vamos a pagar 400.000 de diezmo. Llegó Marlon Jr. y él trabaja con mi cuñado, Rodolfo. Y, y me dice, fíjese que nos dieron la resolución de que van a eximirles el impuesto del activo neto y del, otra cosa, de la contribución solidaria. ¿Sí verdad, Marlon? Aportación solidaria. ¿Cómo? Sí. Los van a eximir, estamos en ese procedimiento. Ya. Ya salió la resolución. Panificadora Superman será exenta de esos impuestos. Y será aplicado a los impuestos de este año. Y ese impuesto era alrededor de casi el millón de lempiras. O sea, el Señor nos regresó dos puntos casi 2.5 es lo que dimos. El gobierno regresándonos impuestos. Es lo que Dios hace, hermanos. Maravillas. 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 Estamos por aperturar otro proyecto. Eh Queremos comprar una propiedad que está enfrente de la panadería. Y hablamos con el dueño. Le dijimos. Ah, pero antes yo había hablado con, con, con doña Claudia, que es la financiera. Y le digo, mire. En esta negociación. Yo no le voy a dar 500 mil. 500 mil empiras de enganche que le dimos a otro señor de esta propiedad. En esta negociación yo solo quiero dar 100 mil empiras. Y. Tener seis meses para poder el banco nos del dinero. Pues llega el señor y empezamos a hablar. Don fulano, ya mandé a medir, ya hice se llegó el, el ingeniero con topografía y su propiedad no mide 2.440 varas, su propiedad mide 2.200 y, y algo y me dice, mm voy a medir, yo voy a medir, ah, está bien, mira, mañana mido, claro, esa diferencia son casi 800 mil empiras en varas, pero mientras estábamos hablando yo le dije, dije mire don fulano, eso no, no debe de intervenir en la negociación, siempre queremos comprar la propiedad, está bien don Carlos, no se estrese me dice, deme unos 100 mil empiras me dice, te enganche, y tengo contrato con el muchacho porque yo, la, yo alquilo la cancha. Es la canchita de enfrente. Yo alquilo la cancha y tengo contrato con él hasta noviembre. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cinco meses. Nosotros habíamos pedido seis. Hermanos, todo perfecto. Porque Dios es un Dios de milagros. Yo le había dicho al pastor, pero no, le estoy contando al pastor, fue un éxito la primera etapa. Y el pastor está, vamos a orar, vamos a orar. Y no le había contado que había sido un éxito la primera etapa. Estamos esperando que él mida, no ha medido. Sigamos orando para que podamos realizarla. ¿Qué pasa con eso? Ahí queremos poner otra línea de producción automática que haga semitas. Es un problema ahora. El panadero es complicado conseguir panaderos, no llegan. Muchos están yéndose del país. Imagínense, muchos por la situación. Entonces, queremos hacer una línea de semiterías automática. La fábrica nunca la ha hecho. Pero vamos a tirarnos, vamos a probar. Así de que estamos orando, Señor. Y yo estoy preguntándole, Señor. ¿Serán capaces ellos de hacerlo? Entonces ya vinieron ya entramos en una negociación. Vamos a hacer primero la línea. Tienen diferentes componentes, pero el corazón de la línea es la semita, hacer la semita. Ellos nunca lo han hecho. Entonces me dijeron, mira, Carlos, la, el, 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 lo que hace la semita, el elemento que hace la semita cuesta 800 y pico mil de euros danos doscientos y pico mil de euros si la línea no funciona lo acreditamos a otra línea a otro proyecto me parece y si la línea funciona terminamos de hacer el resto de la línea me parece bueno hay que ir al banco ¿verdad? vamos al banco vamos con mi hermana Ana Carolina doña Claudia Obedio don fulano en este otro proyecto no quiero pagar un lempira de interés. Me queda bien. Pero eso nosotros no podemos permitirlo porque estamos regulados bajo la banca y no sé qué. Pero no quiero pagar un lempira de interés. Le digo porque ya aprendí del proyecto primero. Estamos pagando mucho interés y recibir nada. Bueno. Eso no se puede, pero vamos a hacer esto, esto y esto. La cosa es que si el proyecto durase dos o tres años, no va a haber desembolso para nada. Eso solo Dios lo hace. Por lo menos en mi experiencia, ¿ver? tal vez hay otras personas que ya han tenido experiencia en eso Pero nos dijeron, estamos dispuestos a apoyarlos. No hay problema, pero no pagaríamos un empira hasta que el equipo comience a trabajar. Porque yo le dije, capitalíceme todos los intereses. Gracias a Dios, nos dijeron que sí, y vamos a comenzar a trabajar. Yo le dije a mi cliente, Rafa, yo estoy apuntándole a 40 contenedores mensuales. Vamos, pensemos en 80, me dice. Ahí trabaja. el mes más alto fue ahorita febrero llegamos a 20, 20 contenedores y, y las exportaciones siguen creciendo, creciendo y Dios está en el asunto hermanos no es, no es nuestra obra es la obra de Dios pero a, que, a medida que caminas con Él Él te va mostrando el camino y qué hacer y los cielos se abren sobre tu vida y tienes el respaldo divino sobre ti cuando haces tu trabajo. Yo le he dicho. Señor. Yo no soy pastor. Yo no soy esto. Yo no soy lo otro. Tú me has puesto sobre esta empresa. Ayúdame. Glorifica tu nombre. Pero su nombre no será glorificado. Si no es glorificado primeramente. En la cabeza. De eso estoy totalmente convencido. hermanos. Si no es glorificado en la cabeza. Amén. Solo termino con esto que me sostiene la profecía de José, Génesis 49, 22, 26. Y con esto termino. Cuando oraron por nosotros, ¿se acuerdan las familias allá? ¿Se acuerdan? Por todas las familias que lo oraron. Esto quedó en mi corazón. Y dice rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asajetearon. Eso pasa, eso pasa, porque los demonios literalmente comienzan a azahetearte. Le causaron amargura, le azahetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados, Eternos Serán sobre la cabeza de José Y sobre la frente Del que fue apartado De entre sus hermanos Hermanos A toda la lista Y los Que el hermano Alberto Nos ha venido hablando Del perdón De esto, del otro, del otro, del otro Agréguele a usted Tiene que morir A usted mismo Y el pecado tiene que quitarse de su vida y de mi vida y la bendición y los cielos serán abiertos sobre nosotros en todo lo que hagamos. Dios le bendiga.